0: Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio acerca de la armadura de Dios. Ya nos estamos acercando al final. Hoy vamos a mirar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. No debemos de perder de vista en ningún momento la necesidad que tenemos. Y es una necesidad imperante de fortalecernos cada cuando continuamente. A veces hay personas que dicen, bueno, es que yo voy a la iglesia o voy a escuchar la enseñanza para cargar pilas. No, es que no se trata de cargar pilas eh, cuando estudiamos o cuando nos reunimos, sino esto es todo el tiempo. Cada día debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, <coughs> perdón, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por tu fidelidad y gracia, por tu misericordia, porque tú eres fiel, eres el Dios todopoderoso y porque nuestras vidas, Señor, están seguras en ti. Padre, te pedimos que perdones todo pecado, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que santifiques nuestra alma. Señor, vivifícanos en esta mañana, vivifica nuestro espíritu, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestros oídos espirituales en el nombre poderoso de Jesucristo. Que cada persona que estemos expuestos, Señor, a esta enseñanza, háblanos, ministranos, tócanos, poderoso Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret edifica nuestras vidas en la medida que tu palabra es expuesta señor derriba en el poder del espíritu santo todo argumento que se levanta contra el conocimiento de dios toda fortaleza del enemigo en el nombre poderoso de jesucristo y afirma señor la verdad de tu palabra revístenos del poder del fuego de tu santo espíritu en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre maravilloso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en este versículo 17 vamos a estudiar el día de hoy la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos que el versículo 16, que ya estudiamos, nos dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. Cuando hablamos acerca del escudo de la fe... Vimos Romanos capítulo 10, versículo 17, que más adelante el día de hoy lo vamos a analizar. Nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos fe. ¿Cuándo? ¿Para cuando vamos a enfrentar problemas, dificultades? No, todo el tiempo. Porque la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. Esto significa que todos nosotros día a día debemos vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? ¿Qué quiere decir esto? Vivir por fe es vivir creyendo que todo lo que Dios habló es cierto y que tiene cumplimiento aquí y ahora. Todo lo que Dios ha hablado, todo lo que tenemos aquí en la Biblia, todas las enseñanzas, todo lo que está registrado desde Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta Génesis, hasta perdón, Apocalipsis capítulo 22 versículo 21, todo es la palabra de Dios. Y Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas A veces quisiéramos que las cosas sucedieran ya Cuando oramos, cuando clamamos, cuando tomamos promesas Hay algunas cosas que sí son resueltas y son respondidas en el momento Pero no todas Hay lapsos, hay tiempos que Dios tiene Llamados kairos Que son los tiempos perfectos de Dios Para el cumplimiento de su, de su propósito en nuestras vidas pero ¿saben? Una de las cosas que el enemigo busca hacer es alejar al cristiano, es alejar al ser humano de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesucristo es la verdad, es la, Él es la palabra viva, la palabra encarnada, y la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo, en, en San Juan capítulo 17, orando al Padre, Él le decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad entonces en la medida que estudiamos meditamos conocemos las sagradas escrituras varias cosas empiezan a suceder en nosotros dice el apóstol pedro que somos renacidos por la palabra de verdad segundo la palabra nos hace libres libres del pecado de prejuicios de cadenas ataduras enfermedades bueno de cantidad de cosas la palabra de dios es lámpara nuestro caminar entonces también se nos revela aquí en Efesios capítulo 6, versículo 17, como una espada. Noten, la Biblia, la palabra de Dios, y ahorita vamos a explicar qué es todo esto. Hay creyentes que dicen, ah, es que la Biblia es mi espada. No, no es tu espada, ni tampoco es la mía. Es la espada del Espíritu. Y no toda la Biblia en sí, espero que no se malinterprete lo que estoy diciendo, no toda la Biblia en sí es la espada del Espíritu voy a explicar ahorita a qué se refiere con esa palabra, la palabra de Dios, que es la espada del espíritu. Miren, a través de utilizar la espada del espíritu, podemos atravesar ese aparente poderoso ataque del enemigo y debemos escudriñar las escrituras día a día para ser diestros en ella. Como aquel soldado que día a día tiene que estar entrenando horas con la espada para ser diestro, para saber utilizarla, para emplearla con fuerza, con tenacidad, con valentía. De la misma manera el cristiano, el hijo de Dios, día a día debe escudriñar la palabra de Dios, debe estudiarla Horas debe meditar la palabra de Dios, debe saber usarla y hablarla de manera adecuada y con propiedad en el momento de conflicto que viene hacia nosotros. ¿Para qué? Para que entonces obtengamos la victoria. En las sagradas escrituras, particularmente en los Evangelios, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4, nuestro ejemplo supremo en todas las cosas... Es Jesucristo. Y Él nos enseña cómo utilizar la palabra de Dios con propiedad, cómo hablarla, cómo emplearla, cómo utilizarla. En cada fase de su vida, en cada situación, particularmente en medio de los problemas, en medio de las tentaciones, en medio de las situaciones difíciles, saben, el Señor Jesucristo siempre se expresó de la siguiente manera al utilizar la Biblia, al utilizar las escrituras. Y lo utilizó diciendo, escrito está y al decir escrito está inmediatamente él citaba hablaba confesaba las escrituras y esto de confesar las escrituras nada tiene que ver con la confesión positiva que el día de hoy se ha infiltrado en muchas iglesias y denominaciones donde a ver confiesa declara no no es ni confiesa ni declara el confesar bíblico es el hablar la palabra de dios con fe dice en Mateo capítulo 4, porque vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo la utilizó contra Satanás cuando lo enfrentó en esta tentación en el desierto. Veamos Mateo capítulo 3. Perdón, Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 al 4, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces asociamos los desiertos con problemas con dificultades eh, con ataques de parte del enemigo sin embargo permítanme decirles algo que el versículo 1 que acabamos de leer nos muestra que el espíritu santo de dios también nos lleva muchas veces a dónde al desierto dice que fue llevado jesús al desierto para ser tentado por el diablo ahora aquí hay algo que a mí me llama la atención y que quiero que pongamos mucha atención en esto yo sé que el tema, el estudio, no son las tentaciones, no son las pruebas, no son las luchas. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos a ellas. A menudo estamos atravesando por este tipo de situaciones. Pero quiero señalar lo que dice y lo que representa delante de Dios y delante del enemigo la tentación. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Desde el punto de vista divino... Desde el punto de vista de Dios, la tentación constituye una prueba positiva. Desde el punto de vista del diablo, implica una incitación al pecado, una invitación a pecar. Para Jesús era un desafío de Satanás para probar la soberanía y el plan de Dios. Ahora, si estamos observando esto, que desde el punto de vista divino, la tentación constituye una prueba positiva, así también debemos de verlo nosotros. Cuando somos tentados, no debemos de verlo con miedo. Tampoco debemos ser, digamos, confiados y decir, ah, no pasa nada. A ver, número uno, Dios está permitiendo esta tentación en mi vida. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Así que no debemos atribuirle en ninguna manera a Dios la tentación. Ay, es que Dios me está tentando. No, Dios no nos tienta. Pero Dios permite que pasemos por esa tentación, que la enfrentemos, y para Él constituye, como dijimos, una prueba positiva, porque es la oportunidad donde nosotros vamos a echar mano de sus promesas, de la palabra de Dios, vamos a resistir al enemigo, vamos a hacer lo que Jesucristo hizo a continuación mientras que para el enemigo es una incitación, es una invitación a que a mover nuestra carne, para que pequemos, para que ofendamos a Dios, para que nos rebelemos contra Él. Pero entonces aquí estamos en una disyuntiva. Digo, para algunos es una disyuntiva. Sin embargo, para los que estamos firmes en Cristo e identificamos inmediatamente esto que estoy hablando, de que desde el punto de vista divino es una prueba, desde el punto de vista de Satanás es una incitación al pecado, pues entonces nosotros decidimos a dónde nos vamos a inclinar. Lo vamos a tomar como una prueba o lo vamos a tomar como eso, una invitación para ir y pecar. Si estamos firmes en Cristo inmediatamente qué vamos a hacer lo que Jesús hizo dice aquí el versículo 2 en adelante y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora cuando Satanás le está diciendo a Jesús si eres hijo de Dios ese sí no implica duda. Sino que da por sentado un hecho y debe ser entonces interpretada como toda vez que, o ya que eres hijo de Dios, o toda vez que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces en el versículo cuatro vemos al Señor Jesucristo empleando la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ojo con lo que vamos a ver aquí. El Señor Jesucristo no se puso a dialogar con el diablo. El Señor Jesucristo lo que hizo, lo que hizo fue emplear, utilizar la palabra de Dios como una espada. Y entonces inmediatamente dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué palabra aquí. Palabra en el griego no es logos, palabra es rema, y rema significa lo que se dice o lo que se habla. En contraste con logos, logos que es la expresión de un pensamiento, un mensaje o un discurso. Logos es el mensaje, rema es la comunicación del mensaje. Aplicado a la Biblia, logos designaría la totalidad del mensaje y rema un versículo. Es ese versículo, es esa palabra que en el momento de prueba, de lucha, de tentación, el Espíritu Santo trae a nuestro espíritu, trae a nuestra mente, que es la solución para el conflicto, para la tentación que estamos atravesando. Así que el significado de Rema es diferente al de Logos, que es lo que hemos visto en Efesios capítulo 6, versículo 17, donde nos dice... Que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí al decir la palabra de Dios, esa palabra también en el griego es rema, no es logos. Y rema es la palabra encarnada, la palabra viva, es la espada. No toda la Biblia, por eso les decía al principio que no me fueran a malinterpretar, no toda la Biblia es la espada. La espada es aquel pasaje o versículo, aquella cita, aquella escritura, que en el momento de conflicto el Espíritu Santo nos trae a la mente, nos trae al corazón, y esto produce fe. Y es donde nosotros hablamos en el momento. Entonces, no es las escrituras como un todo, sino de aquella porción que el creyente maneja como una espada, en tiempo de necesidad y se aferra allí a esa palabra escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios dice el verso 5 entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios o ya que eres hijo de dios o toda vez que eres hijo de dios échate abajo porque escrito está saben hermanos el diablo que el señor lo reprenda en el nombre de jesucristo no es más diablo sino cuando usa la palabra de dios se dan cuenta la importancia la necesidad de nosotros ser diestros en manejar las escrituras en conocer las escrituras cómo podemos discernir cómo podemos identificar que algo es una herejía ¿Cómo podemos identificar que algo no es de Dios, aun cuando se está citando la palabra de Dios? ¿Cómo podemos discernir que se está sacando de contexto? ¿Cómo podemos discernir e identificar la falsa doctrina si no conocemos, si no somos eh, habidos escudriñadores o estudiosos de las Sagradas Escrituras? Es ilógico, no se puede. Necesitamos día a día escudriñar, comernos la palabra, cuando Jesús estaba diciendo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Literalmente vivimos hermano por lo que creemos, vivimos por la palabra. Todas las conquistas, las victorias que llegamos a obtener en Cristo es por el conocimiento y la revelación de la palabra, por la aplicación de la palabra. Cuando caemos en tentación, los fracasos, las derrotas, es porque hemos sido negligentes en el estudio de la palabra, en la vivencia, en la aplicación de la palabra. Puede haber alguien que diga, pero es que yo ya me sé muchas cosas de la Biblia. Pues no se trata tanto de cuánto yo sé, se, tra se trata de cuánto yo vivo, de cuánto yo practico, de esa aplicación práctica que le doy a la Biblia a mi vida día a día necesitamos ser hombres y mujeres de dios de la palabra hoy día en el cristianismo contemporáneo saben hay un analfabetismo impresionante de la palabra es más se llegan a estudiar en seminarios en institutos muchos otros libros pero no la biblia no la palabra en sí estoy a ver vamos a traer el libro de fulano de tal el libro que habla sobre no sé qué y, y, y cantidad de libros Ahora, yo no digo que esté mal. No, está bien que uno se documente, que uno lea, que uno tenga fuentes de información, etcétera. Está bien, pero por sobre todo es la palabra. Lo que vamos a escudriñar es la palabra, la Biblia. Vamos a escudriñarla, vamos a desmenuzarla. Saben, hermanos, para preparar un sermón, una predicación, un estudio como este, esto implica horas de estudio, horas. A veces un solo versículo, uno solo. Con una palabra, una palabra que es difícil de interpretar, hay que buscar su etimología, hay que hacer siempre uso de la hermenéutica, de la exegética, y esto lleva horas de estudio diligente y en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo para poder exponer la palabra de la manera correcta, darle el sentido correcto, no añadirle a las palabras de Dios cosas que Él nunca dijo tenemos que tener cuidado, tenemos que temblar ante la palabra de Dios porque el Señor dice hay de aquel que le añada a mi palabra o hay de aquel que le quite. Saben, hoy mucha gente habla la palabra sin tener cuidado, sin temor de Dios en su corazón y solo porque se le ocurrió y dicen bueno, es que yo pienso, es que yo creo, es que me imagino que quiere decir no, ni te imagines, ni pienses, ni argumentes cosas que no son. Una cosa es la verdad de la palabra de Dios y otra cosa es tu opinión, mi opinión. Y delante de la palabra de Dios, la opinión del ser humano no vale, no cuenta. Lo que vale y prevalece siempre es la palabra. ¿Cuántas veces escuchamos gente que cuando enseñamos la sana doctrina y cuando hablamos de cosas que la Biblia no enseña, no dice, pero que la iglesia cristiana el día de hoy practica, dice, no, bueno, es que a mí me ha funcionado de esta manera. A ver, no se trata que te funciona. Es como el yerbero, como los brujos. Ellos hacen cosas que de alguna manera, escuchen, les funciona. Y no porque les funciona, eso es verdad, es la verdad de Dios. Eso es mentira. Y les voy a decir algo que quizá algunos de ustedes no van a estar de acuerdo, pero con todo respeto. No importa. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Y que interpretemos correctamente los versículos, los pasajes, que no los saquemos de contexto. ¿Cuántas veces encontramos creyentes y aún ministros de la palabra invocando la sangre de Jesús? Me cubro con la sangre de Jesús. Cubro a mi familia con la sangre de Jesús. Y todo es un cubridero con la sangre de Jesús. Número uno. Yo les invito que escudriñen diligentemente, en primer lugar, las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Segundo lugar. Las enseñanzas de los apóstoles en las cartas, incluso en el libro de los hechos, jamás en ningún momento ustedes van a encontrar semejante enseñanza que Pablo dijera, oh, yo los cubro con la sangre del cordero para que el enemigo no los toque. No, vean lo que estamos aprendiendo en Efesios capítulo seis, que nos habla de un frontal eh, ataque y lucha contra el enemigo fortalezcanse en el señor en el poder de su fuerza porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomen toda la sangre de cristo y cúbranse para que puedan resistir no no dice eso dice tomen toda la armadura de dios toda para que puedan resistir en el día malo para que puedan vencer y hemos estado estudiando armas no es cierto en primera de pedro capítulo 1 versículo 5 dice que sois guardados por el poder de dios por la fe en jesucristo entonces lo que nos cubre lo que nos guarda es el poder de dios su responsabilidad mi responsabilidad es escudriñar diligentemente la palabra hablando en algún momento con alguien acerca de este de este tema de que la biblia no enseña que uno se cubra con la sangre del cordero porque si eso fuera yo lo enseñaría yo lo predicaría lo que sí dice la Biblia es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al arrepentirnos de nuestros pecados, esa sangre gloriosa que se derramó en la cruz nos limpia, nos santifica, hace expiación por nuestros pecados. Pero no, podemos, no es un amuleto que podamos estar invocando y utilizando. Y yo cubro a mis hijos. ¿Cómo vas a cubrir a tus hijos con la sangre del Cordero? La sangre de Jesús es para remisión de los pecados. Imagínense. Y entonces yo hablando con esta persona, le decía, mira, es que no es así, la Biblia no lo enseña. Ay, no, pero es que a mí me ha funcionado. Es que no se trata de que te funcione. No es porque me funcionó. Entonces voy a hacer cosas que se me ocurra que vengan a mi mente, aunque la Biblia no lo enseñe. Entonces estaremos haciendo del Evangelio eh, lo que hemos estudiado en este en nuestras en nuestros estudios del martes y del viernes se acuerdan que estamos hablando sobre los atributos de dios y cómo es que los corintios y cómo es que los gálatas empezaron a recibir un evangelio diferente así es como empieza un evangelio diferente añadiéndole agregándole y terminan pervirtiendo el evangelio de jesucristo saben la biblia dice en el libro de Job que no añadamos a sus palabras dice para que no seamos encontrados mentirosos pero bueno quiero que vean por favor romanos capítulo bueno no hemos terminado mateo 4 estamos en el versículo 5 entonces el diablo le llevó a la santa ciudad le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está yo les decía el diablo no es más diablo sino cuando usa la palabra de dios porque es más peligroso porque está empleando y está mezclando verdad con mentira y por eso es que es más peligroso porque es creíble porque uno dice ah pues es que me está citando las escrituras y como me está citando las escrituras pues entonces es verdad saben ahí es donde tenemos que discernir tenemos que tener mucho cuidado hermanos y no permitir jamás en el nombre de jesucristo que ningún espíritu de error ningún espíritu de confusión venga a nuestras mentes o venga a nuestros corazones y nos termine engañando, nos termine confundiendo. El enemigo no descansa. Esa es su labor. Él vino a robar, él vino a matar, él vino a, destru a destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, mas yo, es, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Bien, dice entonces en el eh, dice aquí Jesucristo... Ah, porque noten la palabra que le está citando Satanás a Jesús ahí en el desierto. Le está citando el Salmo noventa uno, versículo 12. Porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús no dijo, ah, sí es cierto, tienes razón, pues me estás citando la palabra. No, Jesús identificó, discernió que el enemigo estaba sacando de contexto la palabra de Dios y le dijo, pues escrito está, no, eh, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Vea cómo el enemigo es insistente. Él tiene un propósito bien definido, robar, matar y destruir. Jesucristo tiene también su propósito bien definido. Él ha venido a darnos vida y para que la tengamos en abundancia, pero Él hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, someternos a Dios, escudriñar la palabra, vivir la palabra, aplicar la palabra. Y si algo no entendemos de la palabra, hermanos, consulten, pregunten. Y con todo gusto se les atiende. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice aquí el apóstol Pablo... Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí palabra, una vez más, es rema, no es logos. Como normalmente operan las cosas de Dios, ¿saben? La gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del evangelio que ella contiene. Por eso es tan importante hablarle a la gente, predicarle el Evangelio, predicarle la Biblia, hablarle la palabra, porque la, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, según la frase aquí, la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros. Y es la confiabilidad de esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe. Las palabras de la Escritura son palabras de vida eterna. Este libro contiene la verdad de Dios. Es la, no solo la contiene, es la verdad de Dios. Las palabras de la Escritura son vida. Y esta es la razón por la que es absolutamente necesario predicar el mensaje del Evangelio de salvación. Vamos a ver qué más nos habla Jesucristo acerca de la palabra. La palabra es poder, la palabra es vida, la palabra es espíritu, la palabra es salvación. Vamos a San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Noten aquí qué importante es esto. Ah, pero quería yo todavía decir algo más respecto de Romanos 10, 17. Cuando nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra que es rema, es la palabra encarnada, es la palabra que el Espíritu Santo trae a nuestra mente, trae a nuestro corazón en el momento que tanto necesitamos dirección de Dios. Ahora, si alguien no escudriña la Biblia, si alguien no escudriña la palabra, ¿qué puede hablar? ¿Qué puede decir? Yo no sé si les ha sucedido. Creo que a varios de ustedes les ha pasado lo siguiente que han estado estudiando la Biblia, han escuchado mensajes, han sido diligentes en el estudio de las escrituras y quizá en el momento no recuerden muchas cosas de la enseñanza de la palabra, pero viene el momento en el que alguien se acerca a ustedes con una necesidad y de una manera sorprendente, sobrenatural. Comienza a salir la palabra de ustedes y empiezan a hablar tantas cosas que decían que después de ese momento dicen, oye, qué impresionante. Yo no recuerdo, o sea, sí recuerdo que había escuchado, que había estudiado, pero no tenía presente todo ello. Y en el momento de estarle compartiendo a esta persona, empezó a fluir la palabra. Bueno, todo eso es el rema de Dios ¿De dónde salió toda esa palabra? De lo que está aquí adentro, de la abundancia del corazón, habla la boca. El Espíritu Santo toma de lo que está aquí adentro en nuestro corazón, en nuestra mente, y entonces lo, lo vuelve rema y lo podemos emplear y hablar y confesar en el momento de necesidad. A eso se refiere, ese es el rema de Dios en nosotros es la palabra oportuna cuando uno comienza a orar. Señor, y en este momento, ¿qué le voy a decir a fulano? ¿Cómo le voy a responder? ¿Qué le digo respecto a su necesidad que tiene? Señor, dame la palabra. Fíjense. Señor, dame la palabra. No quiero hablar lo que se me ocurra. No quiero hablar tampoco de acuerdo a lo que él quiere oír o ella quiere escuchar. Sino yo quiero hablar lo que tú quieres que él escuche o ella escuche. Lo que tú sabes que necesita que escuche. Y entonces... Fíjense, se pasa un momento, un tiempo de oración, y de repente, ¡boom! como dicen por ahí, se prende el foco. O sea, viene la palabra y dice, wow, ya sé qué le voy a decir. Esto, esto es de Dios, sí, porque escuchaste a Dios. Y entonces eso en ti produjo fe. Y estás, tienes una confianza, tienes una seguridad de hablar, porque es la palabra de Dios que vino a ti, y en primer lugar en ti produjo fe, y ahora vas y le hablas a la persona. Ese rema de Dios. ¿Y qué va, qué va a producir en él o en ella? También fe. La fe viene por el oír y el oír por el rema, por la palabra. No por el logos, sino por la palabra de Dios. ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso es esto! Ahora vamos a San Juan, capítulo 6, versículo 63. Por favor, acompáñenme. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice el Señor Jesucristo aquí el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? Las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. No es cualquier palabra que escuchemos, es la palabra que Él nos habla es la palabra que viene de su boca la que va a producir el milagro la que va a producir vida la que va a producir transformación no es cualquier palabra y ustedes y yo tenemos la necesidad imperante como lo he venido diciendo de escuchar qué, de oír que la palabra de dios la palabra de jesús señor habla la palabra porque si tú la hablas sucederá el milagro yo no me quiero mover sin tu palabra si yo me muevo por mi emoción si yo me muevo por la presión de alguien, de la gente, si yo me muevo simplemente porque quiero hacer o por imitar a otros y Dios no me ha hablado la palabra, no me ha dado el rema, entonces no va a suceder nada. Y esto es porque mucha gente y muchos cristianos se encuentran desanimados, frustrados, porque no son diligentes en pasar tiempo con Dios, no se toman tiempo para escuchar la palabra de Dios, el rema de Dios. Y entonces solamente pues algunos se mueven por imitación. Ah, pues es que yo vi que fulano hizo tal cosa, pues yo lo voy a hacer. Y entonces ahí van a hacerlo y no resulta, no tiene los resultados esperados. ¿Por qué? Porque Dios no los envió, porque Dios a ellos no les dio esa palabra. Como podemos ver entonces en San Juan seis sesenta y tres, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado. Saben, hermanos, cerciorémonos cada que nos vamos, que nos vamos a mover, que nos vamos a comprometer en hacer algo. Cerciorémonos de haber escuchado la palabra de Dios, que realmente estamos escuchando a Dios. Saben, no todas las voces que vienen. No todas las voces que, que sí que vienen a nosotros provienen de Dios. Les voy a dar un ejemplo muy claro. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a los apóstoles que era necesario descender a Jerusalén para ser muerto, para ser apresado y padecer por todos nosotros. Pedro le tomó aparte y le dijo, Señor, nunca tal cosa te acontezca. Que nunca tal cosa te acontezca y entonces Jesús discerniendo, porque el problema aquí es que cuando no tenemos discernimiento, saben, vamos a terminar escuchando a quien sea, cuando no hay discernimiento uno va a pensar que lo que se está hablando, lo que se está diciendo es lo correcto, pero no es así tenemos que tener mucho cuidado y entonces él discernió quién estaba en las palabras de pedro y reprendió diciendo quítate delante de mí satanás porque me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de dios sino en las de los hombres él pudo discernir un cristiano que no tiene discernimiento que no conoce la palabra cuando alguien viene con semejante argumento va a decir ay es que tú sí me entiendes fíjate todos los demás nadie me dijo nada como tú tú sí me entiendes ay qué Padre, qué bendición. No, no es qué bendición. Vamos a discernir, vamos a oír la palabra, lo que Dios desea que se haga. Vamos a ver el evangelio de Lucas capítulo 5. Vamos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, desde el versículo 1, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. A ver... Qué bueno que tocamos este punto tan importante. ¿Sabían, hermanos, que hay gente que se reúne, algunos para oír la palabra de Dios, otros para oír otras cosas? A ver, voy a tratar de explicar brevemente. Algunos ya lo entendieron, ya lo captaron. Hay quien realmente dice, Señor, háblame, habla la palabra, lo que tú sabes que yo necesito. Pero hay otro tipo de personas que vienen o van a las congregaciones para oír no la palabra de Dios, sino lo que ellos quieren oír. Algo que les haga sentir bien, algo que les anime. Entonces no necesitan la palabra de Dios, necesitan un animador, necesitan un motivador. No necesitan palabra de Dios. Oh, es que yo necesito que me hagan sentir bien, porque fíjate que cada que escucho a tal persona o dice que tal predicador, ay, no sabes, me siento tan bien, me sube el ánimo. Aquí no se trata de subir el ánimo de nadie, se trata de escuchar la palabra de Dios. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú conoces mi corazón, conoces mi alma. Tú sabes, Señor, aquellas cosas que están en mi vida, que necesitan atención, que necesitan cambiar. Y es más, aquellas cosas que necesitan ser confrontadas, Señor, habla tu palabra. Bueno. Dice entonces aquí, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que las apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Saben? Esto que acaba de Jesús de hacer, esto que acaba Jesús de decir, es aquello que, que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Saben? Hay cosas que cuando Dios dice, que cuando Dios habla para la lógica humana no tiene sentido. ¿Y por qué digo que no tiene sentido? Bueno... Dice entonces en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, hasta aquí nos detenemos. El tiempo oportuno para pescar es la noche, ¿por qué? Porque es cuando los peces suben a cierta superficie para respirar. Bueno, y entonces los pescadores, sabiendo todo ello, pues es la hora propicia en que pescan durante la noche. En el día ya no. Simón. Fue humilde, él no fue soberbio de decir, a ver, a ver, Jesús, mira, pues tú serás el maestro de la Biblia, tú serás el, el gran predicador, pero en cuestiones de pesca, yo soy el pescador, así que yo sé lo que estoy haciendo, y cómo crees que voy a echar mi red, ya es ilógico, ya no vamos a pescar, si no pescamos nada durante la noche, pues mucho menos ahorita, fíjense cuántas veces alguien ha argumentado algo semejante, o sea, a ver, señor, si cuando era el tiempo oportuno, tú no actuaste, tú no hiciste. Ahorita tú crees que va a pasar. Yo creo que ya no tiene sentido, ya no hay eh, solución a esto. Pero esto es lo que les acabo de decir. Cuando lo que Dios hace para la lógica humana no tiene sentido, pero para Dios sí. Porque por fe andamos, no por vista, por fe. Y, y escuchar la palabra de Dios va a producir fe. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Pedro no argumentó nada. En el sentido de aferrarse a su argumento, ¿no? De decir, pues no lo voy a hacer porque es ilógico. O sea, él simplemente le dijo, mira, señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos podido lograr. Nada hemos pescado. Pero vean, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra... ¿Cuán importante es lo que venimos hablando de escuchar la palabra de Dios? Señor, háblame, hermanos, si van a tomar alguna decisión. No la tomen al, al calor, al vapor. No la tomen por la presión de nadie ni por las circunstancias que están atravesando. Tómense el tiempo para orar. Tómense el tiempo para ayunar. Tómense el tiempo para oír la palabra de Dios. Porque si no escuchan la palabra de Dios y solamente se mueven por la emoción, por el sentimiento, van a fracasar. Hoy día, escúcheme bien con atención, muchas, y hablo de muchas, muchas malas decisiones se han estado tomando a nivel, digamos, ovejas, pero también a, a nivel ministerios. Yo recuerdo que en algunas reuniones donde yo estuve de pastores, el consejo se tomaba de la siguiente manera, oigan, miren, fíjense que está pasando esta situación y tenemos que tomar una decisión. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes? Ah, no, pues yo creo esto, yo siento lo otro. Cuando yo escuchaba eso, decía, no puede ser, o sea, no es por lo que tú sientes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. No se trata de qué es lo que tú sientes, se trata de, a ver, vamos a tomarnos un tiempo de oración. Vamos a ministrar a Dios y si es necesario vamos a ayunar para que nos hable el Señor, nos dé la palabra y nos diga qué hacer. Ojo, cuando acabo de decir esto, a esto hay algunos cristianos contemporáneos que le llaman, no, 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 es que eso ya es religiosidad, eso ya es ser cuadrado, o sea, ya todo es oración, todo es ayuno, todo es este, no te mueves si no escuchas a Dios. Pues claro, ese es el diseño bíblico, ese es el diseño neotestamentario, ese es el secreto del éxito de la iglesia primitiva. Escuchar la palabra de Dios, tomar el tiempo, pues si sí es la obra de Dios, somos ovejas de Dios, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. No debemos movernos sin el consejo y la palabra de Dios. Pero como ahora, no, 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 es que urge ya, urge, amerita, tenemos que hacer, movámonos, hagamos. Y entonces viene el fracaso después. Señor, ¿por qué no nos respaldas? Señor, ¿por qué no pasa esto? Señor, si Dios nos habla en ese momento, diría, porque yo nunca te mandé que hicieras eso. Porque tú no estuviste en mi secreto. Si hubieras estado en mi secreto, entonces yo te habría hecho oír mis palabras. Y lo que tú hubieras terminado haciendo hubiera sido el consejo de Dios y hubiera traído bendición. Pero como no escuchaste el consejo, no hay bendición. Y les voy a dar un ejemplo. No me pierdan, Lucas, porque vamos a regresar a terminar con este pasaje. Vean, en Hechos capítulo 13, aquí está el ejemplo de lo que yo les estoy hablando. El ejemplo que tenemos que vivir, que tomar, que practicar. Dice el verso 1 del capítulo 13 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Escuche, si había profetas, hoy día muchos eh, profetas, simplemente, a ver, necesitamos tomar dirección, ¿qué dice el profeta? Y entonces el profeta, oh, es que el Señor dice, a ver, momento, profeta, ¿ya buscaste a Dios? ¿Ya tomaste un tiempo para orar y que venga la palabra de Dios a través de ti? Hoy muchos no lo hacen, simplemente profetizan a diestra y a siniestra y muchas de las cosas que llegan a profetizar, no todo, pero sí muchas cosas, son de su propia cosecha, no es palabra de Dios. Pero vean el ejemplo aún de los mismos profetas neotestamentarios. Bien, había profetas y maestros. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjense, ¿qué estaban haciendo? Ministrando. Ellos no se ministraban a sí mismos. Ese es uno de los problemas nuestros que tenemos hoy día. ¿Qué queremos, hermanos? Que Dios nos ministre todo el tiempo, ¿no es así? Oh, que el Señor me ministre, que el Señor me toque, que el Señor me bendiga, que el Señor haga, que el Señor sí, pero ¿cuándo nos tomamos el tiempo de ministrarle a Él? de realmente ministrarle. Cuando una persona ayuna y ora, no es para ministrarse a sí mismo, es para ministrar a Dios, y esto lo voy a hablar y vamos a profundizar, en el último punto de la armadura de Dios, que es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello, con toda oración y súplica por todos los santos. Ya entraremos bien a profundidad. Pero ahorita menciono algunas cosas que se les van a servir. Bien. Ministrando estos al Señor y ayunando... Dijo el Espíritu Santo, noten, el Espíritu Santo habla, él tiene boca, él es una persona, él tiene intelecto, él llama, él habla, él envía, él respalda, él capacita, él hace todo. Él es Dios. Y si él hace esto, pues vamos a buscar su consejo y su dirección. Ellos no se apresuraron. Había la puerta. Un viaje misionero. Dos de estos profetas y maestros debían salir a la obra misionera. Pero ellos no se apresuraron, ni tampoco fue un voto democrático de, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? ¿A quién enviaremos? ¿O quiénes están disponibles? Como hoy día se hace, ¿no es cierto? A ver, hermanos, ¿quién quiere servir en esto? Hermanos, ¿quién quiere hacer lo otro? Hermanos, ¿quién está disponible para tal cosa? No, no es así, es, Señor, ¿a quiénes tú has escogido? ¿A quiénes tú estás llamando? ¿A quiénes tú, Señor, quieres que vayan? Porque los que tú escojas, tú los vas a ungir. Y si tú los unges, tú los vas a enviar y los vas a respaldar. Y todo lo que se haga va a ser una gran bendición. Escuche. Pues ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si ustedes continúan con la lectura, a partir de allí... Todo el libro de los hechos se van a dar cuenta del éxito, del respaldo y los milagros impresionantes, las conversiones dramáticas que sucedieron bajo el ministerio de Pablo y, por supuesto, de Bernabé. Es impresionante. Dios es todopoderoso. Pero necesitamos tomar tiempo para ayunar y para buscar la palabra de Dios. Señor, háblame tu palabra. Dime qué tengo que hacer sobre esta situación. Qué decisión tengo que tomar. ¿Qué tengo que decir? Pero es que ya urge, no, no importa, es el tiempo de Dios. Aquí qué bueno que no nos dice cuánto tiempo ayunaron, porque hubiéramos nosotros entonces ponerle ahí un límite, decir, ah, pues si ellos ayunaron un día, o dos días, o tres días, pues también nosotros, y si no, pues ya tomamos otra decisión. Ayunemos y esperemos, oremos y velemos, esperemos el tiempo necesario para que Dios nos hable y una vez hablándonos va a suceder el milagro bien regresamos a Lucas capítulo 5 entonces Pedro le dijo señor toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos eh, y nada hemos pescado cuántas veces quizá nos hemos identificado con estos señores que tanto tiempo hemos tratado de hacer tal cosa y nada hemos logrado se ha evangelizado se ha hecho se ha dicho y mira la gente como que no se convierte ah pero entonces ahora viene el rema Ahora viene la palabra de Dios, ahora Él da dirección y dice, muévete acá, ahora haz esto, ahora dirígete a tal lugar, ahora háganlo así. Y entonces como Pedro, Señor, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué sucedió después de esto? Ah, pero cuando dice más en tu palabra, esa palabra en el griego no es logos, es que rema, esa palabra viva. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Qué gloriosa bendición, hermanos! Es escuchar la palabra de Dios. Es movernos en la palabra. Nada de que no, bueno, es que siempre lo hemos hecho así. ¿O es que por los estatutos de la organización, de la denominación, siempre se ha hecho de esta manera y no podemos hacerlo de otra? A ver, vamos a romper en el nombre de Jesucristo con todos los argumentos humanos y vamos a buscar que la palabra de Dios prevalezca, que sea la que permanezca firme. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 35. En Mateo 24, versículo 35, el Señor está hablando su último sermón, su sermón profético. Y en el verso 35 dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El cielo y la tierra van a dejar de ser, pero mis palabras van a permanecer, nunca van a pasar. Así que hermanos, si Dios te ha hablado algo, pero cerciórate que sea Dios, Dios entonces lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha hablado tiene cumplimiento aquí tiene cumplimiento en el kairos el tiempo perfecto de dios para nuestras vidas es que el señor me dio una palabra hace eh, cinco años y no se ha cumplido no no digas no se ha cumplido se va a cumplir en el tiempo perfecto de dios tú solo perseveras, sigue orando no desmayes es en el tiempo de dios no en tu tiempo es en el tiempo de dios así que la fe es por el oír y el oír por la palabra se acuerdan en san juan capítulo ocho cuando hubo un hombre, un centurión que mandó a llamar a Jesús para que viniese y sanase a su, a su criado San Juan capítulo 8, creo que es, perdón, no es San Juan. Es Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, desde el verso 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, noten, di la palabra y mi criado sanará. Eso es lo que tenemos que tomarnos el tiempo. Señor, di la palabra, habla la palabra. Alguien que de repente podrá decir, bueno, es que el Señor a mí me dijo, yo hice y sucedió. Sí, pero no porque el Señor le dijo a alguien tal cosa. Significa que igualmente tenemos que hacerlo como él. Dios le habló de una manera, pero a nosotros también nos va a hablar. Y Dios lo que espera es que nos tomemos el tiempo para buscar su rostro, su presencia, escudriñar diligentemente las escrituras y Dios nos hable a nosotros. Imagínense. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza en el desierto, él le habló, le hizo un llamado específico y le dio la palabra ve a Egipto a los hijos de Israel y ve a Faraón y habla, le dile que deje salir a mi pueblo. Y entonces si no te escucha, tú vas a hacer tales señales. Fíjense qué interesante es esto y esta vara que tienes en tu mano, con ella vas a hacer los milagros que yo te voy a decir que hagas. Y entonces cada plaga, cada milagro que sucedió en Egipto, ¿saben? No fue producto de la imaginación de Moisés. No fue porque se le ocurrió a Moisés. Fue porque Dios le dio la palabra, le dijo, ahora extiende tus manos y toca las aguas del Nilo. Ahora haz esto, ahora haz aquello. Y sucedían los milagros. ¿Por qué hoy día no vemos tal manifestación de milagros de parte de Dios? ¿Saben? Porque muchas veces nos movemos por imitación nos movemos en nuestra emoción no por la palabra de dios no porque dios nos está diciendo a veces estamos leyendo y ya por la emoción ay, esto es para mí lo tomo y lo reclamo a ver si tú sientes que tal versículo es para ti tómalo y óralo a dios señor si tú me estás hablando esta palabra confírmala en mi corazón confirma tu palabra y entonces él lo va a hacer y si no es así dios también va a responder bueno este hombre centurión le dijo señor di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de ciertos digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe ¿Qué es lo que le maravilla a Jesús ¿Qué le hace maravillar de una persona la fe. Al oírle, se maravilló y les dijo, ¿saben? Ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. ¿Y la fe de dónde viene? Por el oír y el oír por la palabra. ¿Quiere tener una gran fe? Pues comience a usar la pequeña fe que ya tiene. Escuche la palabra, lea la palabra, memorice la palabra, medite en la palabra. Y luego entonces... Dice Jesús en el verso once, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y cómo creíste te se ha hecho. Habló la palabra, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué maravilloso es esto. Luego vamos a seguir la lectura todavía. Dice vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los, eh, los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo el mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero ¿cómo sucedieron estos milagros? Por la palabra. Queremos que Dios opere nuestras vidas. Vamos a oír su palabra. Señor, dame dirección. Señor, ¿tú qué quieres que hagamos? Ahora nosotros como iglesia nos encontramos en una etapa... Donde por el momento, bueno, no, no, no tenemos un lugar donde congregarnos, donde reunirnos. Llevamos, tengo eh, seis meses orando, Señor, dame dirección. Señor, ¿qué quieres que hagamos? No nos vamos a mover por emoción, no nos vamos a mover por la necesidad de tener un lugar y ya, 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 donde sea que se abra el espacio y ahí nos vamos. No, hermanos, estamos buscando dirección, que sea la palabra de Dios, porque sé que cuando Dios nos hable y nos diga qué vamos a hacer, qué rumbo tomar, qué decisión tenemos que tomar, entonces será de gran bendición, pero nos vamos a mover en la palabra. Vean Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26. Aquí nos presenta dos tipos de persona. Uno que escucha la palabra y se mueve por la palabra, y otros que no escucha la palabra, simplemente se mueve por la emoción, se mueve por sus sentimientos, se mueve, pues, por él mismo, por su propio criterio. Bueno, dice verso 24, «Cualquiera pues que me oye estas palabras». Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y cayó, perdón, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto es el, lo que les decía yo hace un momento, gente que se mueve y dice, Señor, ¿por qué no me resultó? Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no pasó el milagro? Pues Porque te moviste por tu emoción, no escuchaste a Dios, no escuchaste la palabra como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos hable, lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. No vamos a hacer una copia de nadie, no vamos a ver qué es lo que le funciona a tal iglesia, qué es lo que hace tal predicador, ah, para yo también lo voy a hacer y, y lo vamos a hacer de esa manera. O oh, pastor, ¿por qué no tenemos tal reunión como en tal iglesia? No, porque no somos copia. Vamos a hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y si usted se identifica con esta iglesia, usted me va a ayudar a orar. Señor, háblanos, habla al pastor, habla tu palabra, da dirección. Señor, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se dan cuenta? Y entonces, al llenarnos de su palabra, es importante, como lo vimos desde Romanos capítulo 10, versículo 17, hablar la palabra. Con Mateo capítulo 4, Jesús, ¿qué hizo? Él confesó la palabra. Y como ya les dije, esta confesión de la palabra nada tiene que ver con la confesión de fe. Esa confesión positiva de yo confieso, yo declaro. No, Jesús confesó, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para hacer esto, tenemos que hacer qué, leerla, memorizarla. Y repetirla, esto es útil para continuar con nuestra salud espiritual, para que la mente sea liberada o siga siendo liberada de fortalezas mentales. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, o al 24, nos dice lo siguiente. Vamos, por favor, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Bien, dice el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Así que renuévate constantemente y esto va a traer bendiciones sobre tu vida. Aprende las promesas de la Biblia. Y practícalas, llena tu mente de la palabra de Dios, crucifica tu carne. Gálatas 5, versos 24 al 25 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que nos enfatiza aquí que crucifiquemos, debemos crucificar nuestra carne. ¿Con qué? con sus pasiones y deseos. Saben, hermanos, la carne no quiere, no quiere estudiar la palabra. La carne no quiere orar. La carne no quiere ayunar. La carne quiere comer. La carne quiere descansar. La carne quiere diversión, entretenimiento, series de Netflix y de algunas otras aplicaciones. No quiere meterse a la palabra. ¿Cuántos cuando empiezan a leer la Biblia o a orar les da sueño? Les voy a decir algo. Y esa es una revelación, hermanos. Si a usted a menudo... Cada que va a leer la Biblia o cada que va a escuchar la predicación o va o, o va a orar, le da sueño. Eso no es normal. Eso no es natural. Porque si se pone a ver una película, una serie, hacer cualquier otra cosa, no le da el sueño. Pero apenas toma la Biblia y empieza a bostezar. ¿Saben? Usted necesita ser liberado porque ese es un demonio, es un espíritu inmundo que está allí en su vida haciendo la obra y la labor de alejarle de Dios y de su palabra. Esa es una opresión, es una opresión demoníaca y tiene que limpiarse de eso en el nombre de Jesucristo y tiene que arrepentirse, confesar todos sus pecados delante de Dios. Alguien puede decir, ¿y qué si no los confieso? Bueno, recuerden Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no... Oír. Así que no permitas, hermano, hermana, no permitas que el rostro de Dios se oculte nuevamente en tu vida. Si llegas a cometer pecado, arrepiéntete, confiésalos, apártate de ello y ten la seguridad que el Señor te perdonará y te restaurará nuevamente. ¿Saben? En Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14 dice, así también vosotros, Romanos 6, 11 al 14... «Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias». Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que no tenemos que permitir ningún tipo de pecado en nuestras vidas. Debemos morir. Muere al pecado. Pero vive para Dios. No se puede recibir. Escuchen con atención esto. Y con esto voy a, a terminar. No se puede recibir. Ni mantener poder. Ni liberación ni sanidad espiritual. Si no hay una renuncia total al pecado. Saben, hay gente que ha sido sanada por Dios. Gente que ha sido liberada. Pero después encontramos que la gente. Estas personas vuelven a estar enfermas. O vuelven a estar oprimidas por demonios. Por espíritus inmundos. ¿Y por qué? Porque pecaron. Porque le abrieron puerta al enemigo, la única forma de conservar tu sanidad, tu liberación, es permaneciendo en Cristo, no le des lugar al enemigo, haz morir toda obra de la carne en ti, oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es ese rema que tú nos hablas, ese rema que tú traes a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón en el momento de necesidad. Señor, yo te bendigo yo te alabo y te doy gracias porque estás con nosotros y porque así será tu palabra que sale de tu boca a ti no volverá vacía sino que hará todo lo que tú quieres y va a ser prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado para sanar liberar bendecir restaurar salvar para hacer todas esas cosas gloriosas señor en nuestras vidas padre te pido que nos fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo, que seamos diligentes en el estudio, en la meditación, en la aplicación de tu palabra en nuestras vidas, que tomemos tiempo en medio de las decisiones para oír la palabra, el consejo de Dios que nos va a dar dirección para que esto traiga gozo paz y bendición a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo y para vencer toda lucha, todo ataque de parte del enemigo y que podamos emplear el escrito está. Ese, esa palabra de Dios, esa espada del espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén.